0: で、えー、ではですね、ここからは少し、あのー、話の毛色を変えて、あのーまあ、今後ですね、あのー、音楽アーティストの活動がどんなふうに変わっていくのかみたいな話を、まあ、サウスバイサウストレストもあのもともと音楽のイベントだったとっいうこともあったりとかあとはまあ宮川さんがまあ個人的にそのボーカリストとして活動されているということもあってですね、あのそういった話をいろいろ伺いたいなと思います。ではい、まずはこの…宮川さんにですね、外出,、はい、外出自粛が続く中でボーカリストとしては今活動ってどんな感じになってるのかっていうのをちょっと伺えないかなと思うんですけども
1: はいえっとですね、えー、私の本当に個人的なあのー、エピソードとしては、はいえー、っと4月5月6月と、あのー、ライブがあったんですけど、うん、まあ当然、その、ちょっと6月は分かんないんですけど、4月と5月に予定されていた、ブッキングしてもらってたライブは、まあ、全部キャンセルになりましたし、まあ、なので、ちょっとそれで、あの、やっぱりライブがあると、こう、そのライブに向かって、いろいろな、まあ、準備だったりとか、意気込みとかも出てくるんですけど、今ちょっとぽっかり空いたような、正直そうな気持ちです。なるほど。で、はい。なので、あの、まあ、あのすごくあのそういった意味ではなんかあの今すごいやっぱりお店が一番困ってると思うんですけど、うんまあ、いろんなその飲食店さん全部困ってると思うんですけども、うんうん、特にそのライブハウスとか、うん、あの音楽を中心にしてる飲食店っていう風にしてるとやっぱりその音楽全くやらないので、いろいろお店の方のお話、あの、ま、こういったズームだったりメールとかでも聞くと、うん、まあ、やっぱり本当に厳しい状況ですし、うん、あとはあの、あれですね、あの、またニュースになってたと思うんですけど、渋谷も何店かクラブが閉鎖されるみたいなニュースがあったと思うんですけど、はいはい、ああいうのですとか、あとはその逆にクラウドファンディングで、うん、あのー、まあ、10枚綴りの、まあ、ドリンク、はいのチケットを、ま前借りっていう感じですかね。そのクラウドファンディングっていうよりも。うんうん、まあ、そういった形で、えっと、渋谷のですね、ランダーディアラウンジっていうところがあるんですけど、なんかそこは600万くらいクラウドファンディングであの集まったみたいで、うん、そういった形で,で、ねうん、はい、なんかそういう、あの、あの、その、まあ、日本とか、まあ、東京ですかね、にあるたくさんのそういうライブハウスとか、うん、バーとかが、まあ、結構いろいろ大変だなっていうのと、うんえっと、プラスやっぱりミュージシャンの人たちっってすすごく寂しがりり屋ななで
0: す<笑><笑>そうなんですか
1: <笑>、はい、やっぱり音楽を,とを通じて人とコミュニケーションしてるっていうのが多分意味合いが強い方々だ,だと思うので、うんうん、あのこういうふうにやっぱりズ,ズームというかこういうふうにリ,リアルに話すっていうこと以上の音楽でセッションしたいっていう寂しがりな。うんうんうん人が多いのでなんかお酒の量が増えてるらしいというリアリ<笑>リアルな声も聞きましたしなるほど、はい、自分自身もやっぱりそのっぱ練習する場所が全然ないので、うん、さ
0: っきもおっしゃってました
1: もんねはい、うん、なのでそれはすごく、あのー、大きいですね、うん、であといろんな方がこうインスタライブだったりフェイスブックでライブされていやすごい活動としてはすごいなと思い思うんですけど、ちょっと自分はあんまり。やってないっていうのが現状です。うん、そういう
0: ことは。なるほど。なるほど。なんか。逆に。こういう状況だからこそ、はい。まあ、アーティストクリエイターとして。こんな時間の使い方があるなとか。うん、こんなことは逆に。やりやすくなったなとか、なんかあったりし。するもんですか。
1: そうですね。そういう意味で言うと、はい、なんかいつものレギュラーの練習、はい、ずっと続けてた、続けてきた毎、ほぼ毎日やる練習メニューみたいのがずっと続けてたりとか、あとは、えっと、えっと、一、えっと、週間で覚える歌、一ヶ月以内にクリアする歌とか、自分の中で決めて、うん、あの、立ててたんですけど、うん、なんかこういう状況になってしまったら、うん、ちょっとそういうレ,レギュラーのメニューをあんまりしなくなって、うん逆になんか、あの、新しいものを発見しようっていう気(笑)持ちは結構出てきました。なんか、はい。自分が、あの、全く関心もなかったこととか、き、あの、全く、なんでしょう、や、やろうと思って優先順位度が低かったものに、をなんか少しやってみようかなっていう、なんかちょっと自分に飽きてしまうところがあるので、そういう意味では、なんかその、あのこれまでの自分とはちょっと違うものを発見、うんまあ、少ないんですけど、うん、そういったことは起きてるかもしれないです
0: 。あななるほど<笑>なんかこう、まあ、外出自粛っていうことを聞くとどうしてもこう、はい、あの何々ができなくなっちゃうとか
2: <笑>
0: この自由がなくなっちゃうみたいなネガティブな文脈がどうしても多くなっちゃうと思うんですけど、うんうんうん、逆になんかこう制限が課されることでのこうクリエイティビティィビが発揮されるみたいなこと,とかなんか普段できないことができるチャンスとして捉えられるみたいなそのポジティブな見方もなんか大事なんじゃないかなってなんとなく思ってい
2: てそういう意味だとなんか今
0: あのおっしゃっていただいたようなことってもしかしたらこの外出自粛が解けた後でもあの意図的にそういう期間を設けてなんか自分の活動にサイクルを作っていくみたいな,なんかそういうのにつながったりすると面白そうだなっていうのはなんかお話聞いて思いました<笑>。
1: そうですね。本当にだからやっぱり強制的になんかこ,うこもって何か自分と徹底的に向き合うっていうのは、やっぱりそういう何か生み出したり作り、生み出したりっていうことのなんか厳選になるところではあると思うので、なんかそこがなんか自分的にはそういう時間が結構設けられたかなっていうのはあります。ただそこがまだそのアウトプットができてない。っていうののあるのですごく今こもってインプットしてるような時間かなっていうふうに今思います。
0: な、うんうん、なるほどなるほほどど、はい、この間あのアドレスホッピングって言ってあの場所、えっと、自宅、まあ、定住する場所を持たずにまあ自由に場所を選択しながら暮らしてる人とお話しした時にも同じようなことをおっしゃられてて。はいでうん今の時期ってやっぱりアドレスホッパーにとっても移動ができないから、まあ、今の期間中は定住してるらしいんですよ
2: 。
1: ああそそううなんですすね。うん
0: 、そうすると、あのーアドレスコッピングしてる間も毎日毎日とか1週間単位とかでいろんなところに行っていろんな人に会うから、まあ、インプットは大量にある状態がずっと続いてるんだけれどもこの場所を移動しない定住期間になった途端にそれまでのインプットをうまくなんか自分の中でこう反すしてこう何かにま,まとめるとかアウトプットするとかそういう期間に使えるっていうのはすごくいいっていうふうにおっしゃっててだからこの,あのタイミングがあのあ自粛制限あ、えー、ごめんなさい外出自粛か<笑>が解けた後でも、うん、そういうサイクルってより意識していけるというより面白い暮らし方になるなみたいな話がすごく面白かったんですよ。す、うん、す
1: ごいい面白いですね、うん、
0: で今の話もまさにそういうことなんだろうなって思いますし今回のこの外出自粛をきっかけにいろいろそういうなんかこう。意識してサイクルを作るみたいなことがいろいろなところでなんか広まっていくと面白いかもしれないです
1: ね。うん、本当そうですね。でもなんかやっぱりすごいそういうまあ本当さっき冒頭に私はインナーに興味があるっていう<笑>いう体質、うん、あの体質体質なので、うん、あのそういう性格なので、うん、やっぱあのそういうあのなぜあの時私は悲しかったのかとか、な、う、ぜ、んうん、あの時苦しかったのかとか、うん、そういうのを向き合いながら、あの、まあ、趣味である、なんかこう、自分の中の声を、うん、無数にここ自分の中の声を見つけるっていうことを、うんうんうん、やっぱなんか意識的に今は、なんか、いい、い,いゆえに一人でいるとそれをなんかや,やってしまってるところがあるかもしれないです。そのア,ドアドレスオッピングの方とちょっと逆で今インプット期間い感じ
0: そうですねなんかどっちがインプットかっていうことではなくて<笑>そのなんかこうサイクルができてうまく状況をね,ね使えるっていうのがなんか大事なことかな
1: といす、ねうん、いや本当すごい大事で
0: す面白いですね確かにはいなんかそういう意味で言うと、今、あの、宮川さんの個人的なお話を伺ってきたわけなんですけど、はい、あの、はい、サウスワイ・サウスウェストって、まあ、音楽の再建みたいな側面も大きかったりするじゃないですか。はい、で、あのー、まあ、今回こういう状況になる前から、おそらくそのアーティストの活動のあり方みたいなことの、まあ、議論とか、意見交換とかも、おそらくされてきたんだろうなって、はい、あの、思うんですね。なので、えっと、もし、お二人の中でもそういった今までされてきたあのアーティスト活動に関する議論の中でなんかこんなことが面白かったとかなんかこんなテーマがあの最近出てきてるとかあったらちょっとお聞かせいただけないかなと思うんですけどもどうでしょうか
1: はい、はいはい、じゃああのー、いくつか持ってきてるんですけど、はい、あれですかね相場さんフォートナイトの話してもらった方がいいのかな
2: あでもフォートトサンスバイだからあんじゃないですか、ね
1: 、あ,じゃあえっ、ー、とサウスバイで言いますと、はい、ミュージックのセッションって結構そのアーティスト自身がどうやって生き残るかっていうセッションがかなり、うん、あの昔からありましてまあどんどんグ、ね、精神が強いいいような、ん、あのーえっ、ー、と、セッションが多くて、例えばその、うん、えー、アーティストのまあ新たな収益源として、こう、有料ライブ配信。とか、うん、えっと、あとはファンから直接課金されるっていう、まあ日本にもそういうプラットフォームは、あの、えっと、投げ銭システムを入れたライブ配信とかあると思うんですけども、うん、まあその中で、まあ直接、えー、お金をもらうためのプロモーション方法とか、どういう風に見せていくかっていうことの、うん、えー、例えばそれを Twitch でどうやってやっていきましょうって具体的な、うん、あの、プラットフォームの中で、えー、やり方、について、えっと、議論したりですとか、あとはもうやっぱこう、ストリーミング時代なので、そのアーティストの、まあ、自分自身のマネジメントのプロモーションの方法とかっていうセッションがあったりですとか、あと、これもすごい大きな問題だと思うんですけども、ストリーミングサービス自体、やっぱりそのビッグアーティストと新人アーティストさんの、ええ、まあ、ビュースじゃなくて、ええ、聞く回数ですね、はい、本当に歴然の差があるので、うん、全然収益に格差が出てきてるので、うんまあ、その問題についてみんなで話し合うっていうセッションがあったりですとか、うんそうえー、とあとはその、えー、コンテンツに対するそのアーティストの権利をそもそも、ま、守られてるのかっていうようなことの、うんえー、守ってた上で収益を最大化するためのセッションとかっていう、うん、そういったものが結構サウスバイでは話されて、えっ、ー、と実は2020年もそういうセッションがたくさんあのー、予定されていました
0: 。ああ、そうなんですね。はい。なるほど
1: 。サウスバイあの、うん。フューチャーオブミュージックっていう、えー、カテゴリーなんですけれども、うんうんうんまあ、そういう名前がついていて、結構、えっ、ー、と、サースバイの,そのセッション数で言うとメンターも入るので、うんえー、一番実は多いっあそうなんです。<笑>あの、なんかこう、数を数えてみると、えー、面白いことでですね、フューチャーフューチャーオブミュージックが、えーにあのせあのメンターも入れると二百超えしていまして。あ、じゃ、すべてのカテゴリーの中で
0: 一番多いってことなん
1: ですか、はいお。お、なんか、あの、トラックのセッション数としては多い
0: 。えー、<笑>っていう感じになってました。さすがもともと音楽の採点だった。そう
1: です
0: よね。<笑>ありますね。なるほど
1: 。は
2: い。結構、そのセッションは、まあ、面白いなと思いながら見てるんですけど。はい、なんか、ずっと。年とかぐらいから音楽とかコンテンツへのブロックチェーンの活用みたいなのがずっとずっとされていてなかなかそれがブレイクスルーがなかなかないままサウスバイもすごいモヤモヤしてたみたいな感じのことをプログラムの人が確か書いてた気がしていて。でえっとまあこのさっきの投げ銭とかあとは直接課金ってすごい。このコロナで僕も音楽の一リスナーとしてもすごい感じるところがあって、うん、あのクラウドファンディングでもちろんあの好きなアーティストを支援するライブハウスを支援するとか、うん、あと,<笑>んとやってるのは、まあ、いわゆるバーチャルイベントに行くというかあの、はい、課金チケットを買ってそのバーチャルイベントに入るみたいなのをやってるんですけどなんかもっとうまくこのブロックチェーン技術で何かこうちゃんと自分が聞いたものがそのアーティストとかに分配されてるのかなっていうのはすごいなんか僕はこれをきっかけにすごい感じることがすごい多くてーで「さすべ」のセッションも振り返って2020年見たいなみたいなものを持ってた時にもブ,ロックフォ、はい、ブロックチェーン・フォー・ザ・ミュージック・インダストリーっていう、まあ、毎年こういう感じのセッションあるんですけど、うんうん、っていうのはなんかやっぱ目に留まっていろいろ調べていくとですねあのサウンドあのエイリオっていうですね、うん、あのまあ、中国の深センだったと思うんですけど深センのえまあストリーミングサービスの CEO が話すセッションがあってでまああのいわゆる再生されたらえーとアーティストにえ分配したりとかあと,そのえと,演えと実演家ですねそのボーカリストだったり作曲家だったりあとはそのえと演奏してる演奏家の人たちにも。即時に課金されるみたいな仕組みというのがまあ一般的なんですけど、これはなんか送料、うん、そのどれだけ聞かれた楽曲が再生された総時間を記録して時間に応じた報酬をクリエイターに毎日振り込んでいくっていうようなストリーグサービスで、この課金方法はちょっと面白いなというようなことを思ったんですね
0: 。でそれってあの、うん、例えばこういうことですか、5分間の曲があったとして、うん、冒頭の1分だけ聴かれた場合と、はい全部五五分聞かれた場合だとそうそ収入は変わるっていうことなんでそうだと思いますああなるほどなるほど
2: でまあこれもなんかちょっと聞どそのカウントの方法が面白いなと思ったのと、はい、自分がなんかこのサービス面白いなと思ったのは、うん、まああのいわゆるフファンもアフィリエーターとして活躍でできるみたいなんですよねこのプラットフォーム上で。なのでークリエイターだけじゃなくてリスナーとしても楽曲のプロモーションを行って再生時間を延ばすことで報酬がもらえるっていうアフィリエイタートの仕組みが入ってるんですよ。な,るほどなのでなクラウドファンディングとかそのライブに行くだけじゃなくてなんかもっと助けられることないかなって思った時に。はいうん、単になんかこう自分がお金払うっていうだけじゃなくてこのアーティストの役に立ってるみたいに思えるつながりをどうやって作るかっていうのってすごいなんかこれから必要なんだろうなってことを僕は一スナーとしして思いました
0: あその話ではすごい面白いですねなんかこうコアなファンの心理をうまくあの捉えている仕組みというか。であの結果的にまあ、アーティスト側にとってもその自分がプロモーションしなくてもファンがこう勝手にプロモーションし、まあ、勝手にっていう言い方がいいか分からないですけどそのプロモーションがこう波及効果を生んでいくみたいな仕組みになっていくっていうのはなんかすごい面白い仕組みで
2: すねうん,うんなんかちょっとやってみたいなと思った感じですねうそうで
0: すよねなるほどな
2: やっぱりそのお,お金
0: の稼ぎ方みたいなところの変化っていうのがすごく多い感じですか新たに生まれてくるトレンドとしては
2: あとやっぱ AI の話がすごい多いですね AI ですかはい要はあのー、なんていうんですかね AI と一緒に音楽を作ると
0: かなるほどそこら
2: 辺の話はすごいサウス部はここ数年多くて
0: ああなるほど、うん
2: 、まあその AI にできることと人間にしかできないことの境界線をその AI で音楽作ってる人と、うん、あとはその DJ とかプロデューサー、うんその人を育て,てしたり育てたりとか自分の感性でいろいろやってる人を対談させるとかっていうのは何かあったりとかあとそうですね実際になんかこのまあエンジニア兼あの音楽家みたいな人がいてユーチューバーのアダム・ニーリーさんっていう人がいるんですけどこの人をすごい見たかったんですけど,どうしたこの人はそのそのコードとかリズムの特徴を解析してさまざまな作曲方法の動画を配信している YouTuber なんですね、うん。で、なんかこう、こういう人たちが、あの、まあ、最近は感情を表す絵文字から音楽を作るみたいな企画を YouTube でチャレンジしてるんで
0: すよ。えな、ー、んですかそれ。<笑><笑>絵文字から音楽を
2: 作るはい。なんかきっと、この人は、あの、僕もこれからちょっといろいろ見ていきたいなと思うんですけど、はい、あの実際になんてうんですか、ね、コンピューターとかをの,、うんうん、あの画面を見せながら確かやってた人かなと思って
0: て何かこう音楽じゃないインプットからうまくアルゴリズムを通して音楽化するみたいな世界は僕も結構面白いなって思いますしそれがこうなんか顔文字みたいなこうある種感情を表現しているものの。感情と、なんか出(笑)来上がっ(笑)てくる音楽の感情はなんかリンクしてたりすると、またちょっとなんかこう、なんかエモい
2: 感じがありますよね。そうですよね。再現した時に、あの、エモさが伝わるとか、すごい面白いなと思ってい
0: て。なんか僕の知り合いで、あの、なんだっけな、星がなくなる時の最後に発する光を観測した光、光のの点をなんかそのままオールゴールゴにするんだったっ
1: けなすごいめちゃくちゃロマンチックロマンチ
0: ックですね,ねで,でもなんかねそれそのまま音にすると結構はちゃめちゃになるんでこうロマンチックっぽくなるようなチューニングをしてるとは言ってたんですけどでもそ,<笑>、えー、そういう変換とかって結構面白いですし、えー、いや
1: すごく面白いですね、うん、聞こえないものを聞こえるようにするっていうことですよね
0: そういうなんか転換変換が入るクリエイティビティって面白いですよね面
2: 白いそうですね AI 系のあとは ARVR とか、うんまあ、いわゆる複合産業ーゲームの中の音楽とか、うん、あの複合領域のものがいいですか、ね
1: うん、あとは作り方そのものも高、うんうん、ライティングっていうのがアメリカ普通
2: なんですけど,あど、はいまあ、でもこの
1: 自宅自粛、はいうん、のおかげで、もっともしかしたら、こう、ライティングっていうのが、のそうですよね
0: 。あの、こ
1: う、はい、なんか、面白いものができそうな気もするな、というふうに。そうですよね
0: 。はい、あの、も野源ゲンさんがやられた話とか、なんかそ、<笑>その、そういう動きを、ちょっとこう、日本でも民主化するような流
1: れの一端になってるかもしれないですね。なんかそういうのとかはなんか一気にこの自宅にそういうちょっと簡易的なスタジオを作っちゃったっていう人もい,今いたりしますし、うん、そういうふうなのを作,作ったら結構こうこう,こういう風に曲をみんなでコラボして作るっていうのは、うん、よりいっそ面白い文化になりそうだなとは思います
0: 。うんななるるほどどあととちょっと話が変わるかもしれないんですけど、はいなんか知りたいなって思ったことがあって、あの、えっと、なんかプロとアマの、プロ、プロフェッショナルとアマチュアの違いって、昔で言うとなんかその得られる環境の違いみたいなのって結構大きかったじゃないですか。あの、ま、音楽を作るにしろ、あの、は、配信というか世の中にこう出していくにしろ、そもそもその使える環境が違うから、プロじゃないと世の中に出ていけないみたいな。でも、これもさっきのお話にも出てきましたけど、プラットフォームがやっぱりいろいろ拡大してくると、その辺の差がなくなってくると、なんかこう、ま純粋にクリエイティビティの勝負に、まある種なったりもするじゃないですか。中で、なんか、もともとこう、プロって言われてた人たちが、こう、さっきの星野源さんの話とかもそうかなって思ったりしたんですけど、ちょっとこう別のこう、なんていうんですかね、差別化っていうか、存在感の出し方みたいなことって、なんか模索したりしてるのかなっていうのは、なん
1: か思ったりして
0: 、それがあの例えばその星野源さんで言うと、そのまあ彼なりのこう、知名度もうまく使いながら、なんか、あの自宅にいても音楽コラボレーションして楽しく過ごいそう,いうみたいなムーブメントを起こすみたいなことって、うん、やっぱりプロの人じゃないとできないことな気もするので、うん、そういうことってなんか素敵だなって思ったりするんですけどなんかお二人がそういう新たなプロフェッショナルの在り方みたいな観点で何か見聞きしたこととか何かあったりしますか
1: 、うんうん、はいじゃあ私からじゃあ、はい、はい、あいしまはい。私はそれで言うと、その、まあ、あの、すごい尊敬するアーティストが、イモージェン・ヒープっていうい方がいらっしゃるんですけども、はい、えその方は、あの、まあ、普通に本当にすごいミュージシャンなんですけど、うんまあ、自分で楽器を作ったりしてるんです、ね、楽器を作っちゃう。なるほど。はい。なるほどあの、もうそれは、あの、まあ、身体と、まあ、ジェスチャーで音楽作るとか、うん、なんか、うん、あとは、えっと、あの、そもそもが、その神生を何台も使って、うん、なんかこう、新しい、なんか楽、楽器のようなものを作ったりとかっていうところで言うとあ、表現そのものが、どうしてもやっぱそのツールが普及すれば、うん、要はそのツールの中でしか音楽を作らなくなるので、うん、みんな似てきちゃうじゃないですか。うんうん、だから、もう、その、ギターでもない、ピアノでもない、なんか別の楽器を使って、<笑>作ってそれで新しい音楽とかそういう表現を作るっていうのはなんか新しいなんかアーティストのあり方だなっていうふうになんか感じました
0: 確かにな,なんか,<笑>なんか枠は飛び出てなんぼだみたいなところ<笑>プロの神髄だみたいな
2: <笑>確かにプロがもっと世の中をこう上げ,上げていくというかうそうですね牽引していくっていうような感じですねなるほどなんか
1: 病クもやっぱり自分で一時期、が自分ではだけではないですけど、なんか楽器のようなものを作って、ライブで、はい。あの、表現したりとかもしていたとなると、やっぱその楽器でしか表現できないものっていう風になってくるので、唯一、やっぱりあの、唯一の個性を持ってるっていうことがやっぱりプロの条件かなっていう風に私は思うので、あの、コピーが効かないものみたいなものを持ってる人はすごく強いなというふうに思うので、うんうん、やっぱそこをもう楽器をそのものを作っちゃうっていうのはなんか強いなと思います。なるほ
0: どなるほど逆に言うとも既存のそういうツールを使ってる人はもうある種プロじゃないぞみたいな世界が。
1: なんかあるの
0: かもしれないです
1: ね。いはい
0: 。まあ、いい悪いじゃないとは思うんですけど。いや、いい悪い全然そこは、そりゃもう。新たな世界を切り開いていく人ってのはもうツールを自分で作っちゃうくらいのことを。そのもの。ってる人もいるんだと
1: 。う,うん。なるほど。なんか一つ、まあ、やっぱり一つやっぱそのミュージシャンとしてなりわいを持てる人しかそこの先っていけないところもあるかなっていうふうに思いましたの
2: で宮川の話があった上でですけど僕は一リスナーとしてアマかプロかって一切気にしてないのでもともとインディーズの音楽をずっと聴いてるっていうのも。あったりとか、うん、あまり人に知られてないものを開拓するっていう方が好きなタイプなんで
0: なるほど,なるほどそ
2: れあのもともとなんかこうあんまりそれで一本でやってるから、えっと、そのミュージシャン一本でやってるからプロっていう認識はもともとあんまり持ってないんですよね。うんうん
0: 、
2: でえっとそれを考えると、うん、もう境界がすでにないなってしかもそれはなんか結構。あの一般の人もそれはなんか思ってんじゃないかなっていうのが思っていてでなのでま。違いで言うとうんん。でもやっぱりなんか聞くってことは引き込まれる力があるま。それこそ本当にコンテンツの力だと思うんで、やっぱり僕も何かしらのユニーク性をその表現の中とかに求めてるのかもしれないですね。なので、よく聞いたことがあるとか、そういうようなものはなんか？プップロ,はプロとアマチュアっていう感覚じゃなくて聞かないなるほどそういうのは聞かないっていうような感覚なのでそもそもプロであるかアマであるかとか、うん、なんかそういうのはそんなに気にしたことがないかもしれないです。な
0: なるほどな、まあ、ある種本当の意味での実力社会になっていくというか、うん、なんか、まあ、別に今までのプロとアマっていうくりはいい悪いっていうことじゃないとは思うんですけど。はいうん、あの今までプロって言われてた人たちは、ある種、なんていうか、こう、その、プロであることで得てた、こう、なんか権利があるというか、う<笑>で、それが必ずしも、なんかこう、あの、得られない、なんていうんですかね、まあ、まあ、ちょっと言い方が難しいですけど、アマチュアって呼ばれる人たちの中にも、同じくらい実力を持っている人がいても、同じような権利を得られなかっる人がいるっていうところが、まあ、いい意味でこうなんか開かれていくというか標準、うんうん、化されていくというかでちゃんとこう音楽を愛しているリスナーからするとそういうところは実はこう本質的なこう区分じゃないんだみたいなところがちゃんとこう、うん、分かられるようになっていくというか、うん、なんか、うん、なるほどそういういそれは結構本質的な感じがしますね
2: 。なんかあの Airbnb、とかちょっとサービスと絡めちゃうと、うん、あのなんか何万人に愛されるよりも100人にみたいなよく話ああるじゃないですか、うん、あります、ねまあ、僕は基本的に音楽も全くもともと音楽ってそういう音楽の方から来てると思うけど、うんまあ、多くの人に聞いてもらいたいっていう人だけじゃないのがどんどん多くなってきたんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうん、そしかもそれでえっと、まあ食べていけるとかっていうのはわかんないですけど、いろんな、うん、さっき話したような新しいツールとかきっかけとかで。うん、多くの人が聞かなかったとしても、熱量が高いだけで、その人たちが、うん、あの認められる、あの。うん、なんていうんですかね、うん、経済的にもうまく回るようになったりとか、うん、そういうような。風になってほしいなとは思いますね
0: 。ああ、なるほど、ね。まあ、サーソバイも
2: きっとそういうのを目指して。はい、あの、ね、世界を超えて、何、何百ものアーティストを。一箇所に集めていろんな世界中の音楽関連の人を呼んでショーケースさせてるんで,、うん、で日本で100人しか聴かれる中にすごく愛される。出るだけだけととなかなかか難しいと思うんでそしたら世界に行って、うん、それが一国で100人ずつ例えば 1,000 人ずつとかだったら全然いけるじゃないですか,、うん、なんかそういうような感じになるといいなとはいつも思ってま
0: すねうんなるほど、まあ、確かになんかそう考えると音楽っていうものに対してなんて言うんでしょうねこう戦後作られたこう、まあ、資本主義的な仕組みの中に音楽っていうものもこう。えーえっと、コンテンツの一つとして乗っかっていくことで、うんそ,でね、その、確率なんて言うんでしょうね、なるべく多くの人にこう同じように聞いてもらって、ビジネスとしてもこう規模が拡大するのがいいことであるみたいな、うん、そういう先入観が、なんか知らないうちに僕らの中にも、なんかこう、わってるのかもしれないっていうのをちょっと思いました。うん、<笑>ほ本来であればさんおっしゃるようにその好きな人がものすごくこう愛してくれればいいっていう世界も絶対あると思うんですけどそれだと、うん、あのビジネス従来型のビジネスっていう観点で見ると、まあ、やっぱり成り立たないのでそれはよろしくないみたいな風にされてきちゃった経緯が結構あるのかもしれないですね
2: でもやっぱ音楽ビジネスまあ音楽の話か音楽ビジネスの話かで、ね、きっと話は変わってくると思うんですけどす、ね、音楽ビジネスもきっと今僕が言ったような形には変わってできてるんじゃないかなっていいうのはなんか思いますけどね変わりだしてるというか、うん、変わりたい人たちアーティストもそうだし、うんうんあのうん、っていうのはなんかこうすごく見ててインディズのアーティストとかのやつを見ててもすごくこう感じるまあ一リスナーとしてですけどね、うんうんうんうん、僕はあのすごい見てて勇気づけられるなっていう
0: そいます。うんうんえっと、アーティストとそのリスナーの間のダイレクトなマネタイズの話とかも、うんうんうんうん、その従来型のビジネスの枠に乗らずにこうお金が動くっていう意味だと、よりこう、うんうね、なんてですかねこ、こう、規模の経済に乗らない音楽がよ,よろしくないみたいなことじゃない成り立ち方が、うん、おそらくできていくんだろうなっていうのは思いますね、今のお話を聞くと改めてう、ね。うん、なるほど。あ、そか。
1: うん、その話でちょっと私もう一つ疑問疑問というか、うん、ちょっと難しい問題だなと思うことが一つありまして、うん、そうやってくるとそのさっ例えばファンが直接課金っていうことになると、はい、その純粋にこれはちょっとあのどっちがいいかとか悪いとかいう議論じゃなくて。はい純粋に音楽に対して、うん、えっ、ー、と、課金をしているのか、それともその人がプライベートを売ってくれるから課金するのかっていう風な問題があるかなと思ってまして。はい,はい,はい、はい、要はその、はいはい、あの、例えばこういうズームでトークできるから、うん、えっ、ー、と、月500円とか、とかっていうことになってくると、うん、その、あの、そうするとやっぱりその純粋に音楽を作ることよりも、うん、なんかちょっとそういった、なんかあの、別のことで、うん、にお金を払ってもらうようになると音楽は音楽で死んじゃうからって思,思ってるのでなんかはいあのだからそのおま音楽じゃないおまけの部分を買ってるっていう意識にファンがならないならいいなって思うだけです、う
0: ん、なるほどそ
2: れすごい
1: <笑>あそれすご
2: いはなんて言うんですかね今、模索が僕もあるな、模がついてるなと思っていて、どうしても、クラウドファンディングのリワードの設計と全く同じだと思うんですけど、もう定番メニューが決まっちゃってるから、その定番にならざるを得なくて、今はアーティストの、なんだろう、プライベート売りというか、アーティストとより近くなれるっていう、で、それ僕はあんまり、なんかこう、アーティストと近づきたいわけではないので、決して、なんか今宮川が言うことすごいよくわかって、あのー、なんだろ別に Zoom で飲めるとかってそんなにか僕の中では価値でではないんですよねだから、うん、<笑>んなんか違う何かが今言語化できないですけどもっと違うリワードの設計があればいい,い,いなとい
1: うふうにすそ,うなんですよそうしないと、うん、要はその例えばビジュアルが良い人だけが、うん、あの儲かるとかっていうふうに偏ってしまっていくだろうなっていうふうに思うというか、うん、なんかその。うんあの例えばそのトークがうまい人音楽よりもトークがうまい人の方がお金を稼ぐとかってなってくると、うん、なんかその本末転倒で音楽文化がこう開花はしないくなっちゃうのがすごい心配っていうふうに思ってます
0: 、ね。ななるほど。それはめちゃくちゃゃく面白い話ですね。はい、なんかこう今その答えはもちろんないですしですでこれからまだなんかそういう論点って議論が続くのかなって思いますけど<笑>なんかでもあれですねアーティスト音楽アーティストの評価軸も多様化していってもいいっていうことかもしれないですよね、うん、別になんかこう,う生み出す音楽が素晴らしいっていう評価軸はもちろんあるべきだと思いますし。はいただ、やっぱりあの見た目がかっこいいかわいいで評価したい人もやっぱりいるぱりするので,<笑>そ,うで、まあ、そういう人はそういう軸で評価すればいいじゃんとかとにかく不公平感が生まれないような,なんか、うん、アーティストの見られ方っていうの
1: が,ができて
0: くるのかなっていうのはなんとなく思いました、ん結構なんかまだまだ過渡期な感じはすごくありますけど。はいあ
1: それはすごく、頭の片隅にいつも、あの直接課金とか、すごいプラットフォームがいいプラットフォームができてる、きてる。中で、うんうん、まあ、そういう風に陥りそうだなっていう風に思うことがあるっていう感じで
0: す。うん、うんなるほど。<笑>いやー、なんかこう、やっぱり、あの、曽我さんも音楽。大好きで、あの音楽を愛されているリス、なんか、まあ、一リスナーとしての意見もたくさん伺いましたし。あの、自身、ご自身も音楽アーティストとして活動されて、宮川さんの意見も伺える中で、やっぱりこう。音楽の話は盛り上がりますね、そこ。最後にすごく面白いお話を伺えたなと思います、ありがとうございます。ありがとうございます。もう最後に、あの、お二人の方から、今日のお話に絡めて。あの何かこうお伝えしておきたいこととかあのご紹介しておきたいこととかあればぜひ伺いたいなと思います
2: はい、えっと、ちょうどき、えっと、この収録日の前日なので、えっとまあえっと、ノートというあのサービスで当社の,、はいまあ、あのいろんな過去のサウス前のことだったりとか、うんえっと、コロナ禍でもできる<笑>あのまあ未来をちょっと考えてみるやり方とか何、うん、かそういうようなことをいろいろつぶやいてるんですけど先ほどの不安社会についてもですね、うん、あの続々といろいろ記事を書いておりますしサウスバイについても2020年やるはずだったみたいな話とかもですね、はい、これからちょっと書いていこうかなと思っているので。あ
0: なるほど楽しみですね、はいはい
2: それはなんかちょっとイベントもき計画中です
0: 。うんうん、なるほどなるほど
2: 。なので詳しくはあの当社のウェブサイトとあと SNS ですね。はい。で見ていただければと思
0: います。はい、あの気になる方はぜひビジョングラフさんのあのウェブサイトでチェックいただければなというふうに思います。はい。はい、じゃあ,あの総合さん宮川さん今日は本当に長い時間お話し伺いました、はいあまあま。ありがとうございました
1: 。ありがとうございまありがとうございました。続
0: きいろいろお話し伺いたいなと思います,よいます。よろしくお願いします
1: 。ぜひよろしくお願いします。はいはい